0: posledných mesiacom sa podcast týždeň s týždňom robil veľmi ľahko, robil sa doslova sám. Igor Matovič dodával totiž toľko munície, že vždy v piatok sme si mohli vyberať, z akého kalibru budeme ostrerovať našich poslucháčov. Nový predseda vlády, pán Heger, to je už celkom iný prípad. Zatiaľ nevyparatil nič, čo by dosahovalo Matovičovej výšiny. Uvidíme, čo sa bude v najbližších mesiacoch diať. Na jednej strane dúfam, že nám staronová vláda poskytne čo najmenej strelného prachu, na strane druhej je isté, že skôr či neskôr niečo vyparati. Počúvate týždeň s týždňom. Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Štefan Hríba a Šimon Jeseniak sa už tešia na to, že strávia najbližšie minúty v spoločnosti vás, teda našich poslucháčov. A aby som nezabudol, ja sa volám Evgen Korda. Česká republika vedie diplomatickú vojnu s Ruskom, no a ten dôvod je jednoduchý. Pred 7 rokmi ruskí agenti vyhodili do vzduchu muničný sklad na Morave. Išlo celkom jasne o teroristický útok, ktorý celkom nepochybne zrealizovali i s požehnaním ruských štátnych orgánov. Zomreli pri ňom dvaja českí štátni občania. O tom, ako postupovala pri riešení tohoto konfliktu Česká republika, som hovoril s významným českým novinárom, ktorý celé roky pôsobil ako riaditeľ Československého a potom Českého vysielania Rady Slobodná Európa. Jefim Fishteyn. Dobrý deň, pán Fishteyn. Tak Česká republika prežíva od, alebo niekoľko dní, myslím, od soboty, veľmi dramatické chvíle. Tá dráma sa odvíja v, v Česko-ruských vzťahoch. Dnes Česká republika oznámila, že niekoľko desiatok ruských diplomatov bude musieť odísť do konca mája z Českej republiky. No, a moja otázka je takáto. Chová sa Česko ako suverénna krajina
1: a ako sa chová Rusko? Paradoxne, jak Česká republika, tak Rusko sa chová ako suverenní státy. Jenže rozdíl je v tom, že ruská suverenita se projevuje v agresivních výpadech a agresivních činech na území jiných států a dokonce mezinárodních bloků států. To znamená, Rusko v poslední době se cítilo jako pan v domě na území státu Evropské unie a zároveň státu členů NATO. Provadělo tam různé zaškodnické operace a e, neomezilo se třeba jenom na pokusy o zavraždění pomocí e, bojových latek typu Novičok. To byla jenom část, ale třeba soustavné a dlouhodobé vyvražďování čečenské emigrace. Uvedu poslední příklad. Zrovna letos byl odsouzen v Berlíně na to životí Čečenský záškodník, který zavraždil čelného čečenského emigranta. A nebo s osnováním různých pokusů o převrat, anebo přímo pokusů o převrat. To jsme byli svědky v Černé hoře. Po, po, po pokusu o převrat musela Černá hora vypovědět několik ruských diplomatů zrovna z stejné příčiny. Diverze, záškodnictví. Toto Rusko. Z, Beztrestně až do doteď provadilo na území Evropské unii v celku. A na území České republiky to vyústilo v dramatický, záškodnický akt výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích. A je lhostejno, že rusové říkají, že teoreticky nástražné zařízení mělo vybouchnout až v Bulharsku, nebo až na Ukrajině. To je lhostejné. Vybouchlo tady, protože tady, na území České republiky, bylo umístěno a umístěno s veškerým rizikem toho, že může vyboknout případně předčasně. Takže já e, ty kroky České republiky pokládám nejen za opravněné, a to pominu různé drobné nevyjasněnosti celého příběhu, protože vyjasnit je dokonce není možné a není v zájmu tajných služeb, které stále ještě pracují na těch figurantech e, záškodnického aktu. Proto není možné všechno vysvětlit teď třeba souvislost mezi prvním a druhým výbuchem. Faktem je, že tento pokus postavit na své patřičné místo a placnout přes nenechavou ručičku Ruskou federaci je v celku nejen opravněn, ale myslím si, že je ku prospěchu celého našeho areálu, celé naše oblasti Evropské unie a státu NATO. Česká republika velice vítá podle prvních reakcí postoj Slovenské republiky, která jakožto republika v skutku bratrská, ne na papíře, ale skutečně, jako první přispěchala na pomoc, i když ta pomoc je samozřejmě v diplomatické rovině, dá se říct symbolicky, nicméně vypovězení tři diplomatu, je to, myslím si, přesně stejný počet, jaký byl vypovězen na známení solidarity s Velkou Británií. Takže já to zase vítám a hlavně Česká republika to vítá velice.
0: No a myslíte si, že k podobným krokom by měli přistoupit i spojenci
1: České republiky? Tak Česká republika s tím počítá. Nevím, zdali přistoupit, to zase jsem přeptán. Nemůžu zaručit, že spojenci, u kterých jsou vlastní zájmy, přistoupí ke stejnému. Povídání diplomatů ruských. Ale byl by to velmi symbolický, ale významný e, krok. Byl by to z, skutečné gesto solidarity. A naopak, jestliže státy západní Evropy nadřadí své vlastní ekonomické nebo jiné zájmy nad tuto evropskou solidaritu, pak nemůžou ani od. E, České republiky ani od Slovenska žádat projevy solidarity v jiných věcech. Tady máme jeden projev solidarity, který je zcela konkrétní. A není to otázka eh, teoretická, nebo otázka zpochybnitelná, tak jako je třeba umístění eh, migrantů ze Syrie. Je věc, kterou se dá snadno spochybnit už aspoň proto, že samotná Merkelova eh, prohlásila, že rok 2015 se nesmí nikdy opakovat. Čili nesmí se nikdy opakovat příliv běženců v těchto měřicích. Takže teď máme co dělat se zaškodnickým aktem, o jehož povaze nikdo nepochybuje. Je to každopádně akt ruských diverzantů, ať jež to udělali ve dvou, nebo v pěti, nebo v sedmi, který má tento následek. Aho. A
0: Rusko reaguje, ale ja sa teda nevyznám v tej diplomácii, ale zdá sa mi, ako keby Ruská federácia, jej vláda, jej ministerstvo zahraničných vecí, bolo ako v také nejaké defenzíve. Mýlim sa,
1: alebo je to tak? No, to zdanie je opravnené. I když je vzácný úkaz, musím uznať, kdy Rusko nepokračuje ve hře svalu. Ruským zvykem je vyšroubovat sázky vysoko a být ten, kdo pohrozí těmi nejvyššími sázkami, typu e, přerušení diplomatických vztahů, odvolání nebo velvyslance a tak dále. Zatím to nebylo učiněno. Poslední prohlášení a e, náš posluchač a divak Mě omluví, pokud už nejsem aktuální, protože ten vývoj je střemhlavý, ten vývoj je neuvěřitelně rychlý. Poslední prohlášení ministerstva zahraničí Ruska bylo, že v podstatě Rusku nevadí eh, synchronní, simultánní eh, jaksi, srovnání stavu diplomatického personálu na vyslanectví, což je novinka. Až doteď eh, stavy ruských diplomatů převyšovaly mnohonásobně stavy českých diplomatů v Moskvě. A najednou souhlasí s tím, že stavy budou srovnané. Je to novinka, ale já se obávám, že tím to neskončí, protože prohlášení před tímto posledním, předposledním prohlášení Marii Zacharové, mluvčí ministerstva zahraničí, znělo hrozivě. Ona prohlásila, že Češi budou litovat, protože odveta bude kolosální. Toto slovo používá kolosální odveta. Co si zatím můžeme představit, nemám ponětí. Ale máte pravdu v tom, že míč je momentálně na ruské straně, hřiště. Oni mají co vymýšlet, jak odpovědět a už mají tušení, že ta e, zřejmě reakce západu bude velmi e, bolestivá pro Rusko a bude solidární ta reakce. Takže tam se nedá e, hrát na to, že oni vy, vyčleně jakýmsi způsobem vyizolují jenom Českou republiku jako e, malýho příčka, používám slova, který Použil Vladimir Putin na včerejší tiskovce, řekl, že Rusko je jako tygr šerchan, vládce džungly, zatímco tygra obtěžují drobní e, tabakové. Monolithos, je to lexikon, je to skutečně slovník Reviata Kiplinga, skutečně, ale minil tím nepochybně Českou republiku, která je jako drobný psík, jako, jako nevýznamná zemička, nemůže Rusku vyrožovat najednou narazil na to, že není vyloučeno, že se za Českou republiku postaví i ostatní. Konec konců eh, diverze, zákařnícky akce, odehrál na území eh, Evropské unie, nikoli na území jenom České republiky. To byla jenom náhoda, že to se dostalo území České republiky, ale v zásadě Česká republika je členem Evropské unie a NATO. Takže to byl útok de facto na NATO.
0: A... Dnes sme sa dozvedeli, že ruský prezident, ruský minister obrany, pán Šojgu, nechal stiahnuť, oznámil, že nechal stiahnuť obrovský kontinent vojakov z Krymu. Zdôvodnil to tým, že cvičenie skončilo, zistili sme, že sme schopní Krym brániť. No, je to nejaká reakcia na to, čo sa deje? a Je to nejaký gestor Rusov, že, teda, že pozrite sa, my trošku aj ustúpime, len to už... Len to už nechajeme na pokoji všetko. Alebo je to
1: náhoda? No, těžko se mi z Prahy posuzuje zda je to náhoda. Každopádně to se dobře eh, zhoduje s celkovým vývojem udalosti. Ať již první byl ten, ta událost nebo ona. A ukazuje se zpětně, že ta česká reakce byla nejen hm, důkladně připravená, dobrá, včasná, ale také chytrá v této konstelaci. Protože o co šlo? Šlo o to zabranit Rusku přepadení Ukrajiny s cílí, které jsou daleko sáhly. Říkalo se, že Putin je připraven zabrat Oděsu z celou mořskou kolem Oděsy a Mariupol, což je jediný vstup na Krym z území Ukrajiny teď, ale mohl by se dostat do rukou Rusům. Zkrátka dobře, smysl celé operace, i zastrašovat operace Ukrajiny, byl zbožen nebo znehodnocen tímto nečekaným krokem České republiky. Takhle je to třeba vidět. Pokud Rusové skutečně stahují, tak jak Šojgu on znaměl, že je čas vrátit se do zimovišť, takhle to oznámil, jako to kasáren v Rusku. Čili pokud je to tak, tak to znamená krach plánu na obsazení Ukrajiny, uvolnění napětí kolem Ukrajiny, protože je to zřejmé uvolnění. Ty tzv. lidové republiky na Donbasu a Luhansku nemají síly, aby sami započali nějakou vítěznou válku. A bez Rusu nezapočnou také. To mění celou konstelaci. To je třeba si uvědomit, že tento krok České republiky podpořený Evropskou unii a NATO, mění celou konstelaci. Putin bude muset si zamyslet a těžce si zamyslet nad tím, jakou strategii vyvíjet v této nové konstelaci. Ta už není přiznívá pro Rusko. A Rusko ostatně nemá žádného spojence, kromě Běloruska, ale připomenu, zapomnětlivým, že ani Bělorusko neuznalo obsazení Krymu. Takže neexistuje nikdo, kdo by uznal uh, ruskou dobyvačnou politiku na Krymu proti Ukrajině. Takže je to velmi zajímavá nová konstelace, pro Rusko nepříznivá, velice nepříznivá. Rusko je v defenzivě, přesně, jak jste řekl na začátku. Musí vymýšlet další kroky a žádné mě nenapadají, ani teoreticky, ani technicky, hleda, že přerušení diplomatických styků, no kdyby Rusko to udělalo, tak momentálně je reálná hrozba, že to bude znamenat přerušení diplomatických styků s celým Západem. A tam přece jsou projekty typu Severní proud 2 a tak dále. To pro, ne, nelze ze dne na den. To by měnilo vůbec celou kremelskou strategii. Takže zřejmě máme co dělat s okamžikem obratu. S okamžikem, jak se říká anglicky, point of no return, bod ze kterého není návratu. Takže je to velmi zajímavý vývoj udalosti a pro Rusko není příznivý.
0: Vypočuli sme si jefima Fischtejna, ktorý hovorí, čo to vlastne znamená ten konflikt medzi Ruskom a Českou republikou. A Teraz by ma zaujímalo, milí kolegovia, a čo si myslíte o tom vy, ale rád by som tu ešte privítal Juraja Petroviča, ktorý, ktorého som neuviedol na úvod, lebo som to zabudol na to ja Tak bol by som rád, keby ste mi niečo k tomu povedali. Juraj,
2: No mňa potešila, samozrejme v prvom rade tá reakcia českej vlády na to, že teda Rusi nereagovali na výzvu, aby nejakým spôsobom prijali náspäť tých pracovníkov Českej ambasády v Moskve. Je to na stredoeurópskej pomery až nezvyko sebavedomá reakcia z môjho pohľadu, takže, takže teší ma, že Češi teda hrajú zatiaľ tú hru z môjho pohľadu dobre, ak sa teda v posledných chvíľach nestalo niečo, čo, čo by spochybnevalo to, čo hovorím, ale to ma celkom tešia, potešilo ma samozrejme aj to, ako sa k tomu postavila slovenská vláda, alebo po rokoch vajatania rôznych vyhovoriek a nezmyselných pokusov sa tváriť, že sa nás to netýka. Je to vyhostenie tých troch uh, ruských kvázi diplomatov, zrejme agentov, určite jasný signál, urobili sme ho skôr ako všetci ostatní, pridali sme sa k tým čekom, tak, ako sa na skutočne blízkych susedov patrí, takže za mňa dobre.
3: Uважаmé dámy vážení páni, zaručenie bezpečnosti Slovenskej republiky a jej občanov je jednou zo základných funkcií štátu a zároveň predstavuje najvyššiu prioritu vlády Slovenskej republiky. Spôsoby dosiahnutia tohto cieľa sme zadefinovali aj v nedávno schválenej bezpečnostnej strategii Slovenskej republiky. Pre jej naplnenie robíme maximum, ako na národnej úrovni, tak aj úzkej spolupráci s našimi spojencami v NATO a partnermi v Európskej únii. Považujeme za veľmi dôležité urobiť všetko pre ochranu bezpečnostných záujmov, medzi ktoré patrí aj vyhodnocovanie bezpečnostných rizik, vrátanie dosiahnutia toho, aby cudzie diplomatické misie pôsobili na území Slovenskej republiky v sklade s našimi zákonmi a medzinárodnými dohovormi. Slovenská republika, suverénny štát, pre takéto pôsobenie vytvára podmienky, zároveň však nemôže tolerovať, ak činnosť zástupcov cudzích diplomatických misií nerespektuje dohodnuté princípy. V súvislosti so situáciou v našom geopolitickom priestore a aktuálnymi udalosťami v Českej republike, ktoré týmto opätovne vyjadrujeme solidaritu a plnú podporu a po dôkladnom vyhodnotení informácií našich spravodajských služieb, ktoré úzko spolupracujú s partnerskými spravodajskými službami spojeneckých krajín, vás chcem informovať. Traja zástupcovia diplomatickej misie Ruskej federácie musia ukončiť svoje pôsobenie a opustiť územie Slovenskej republiky do 7 dní. Slovenská republika potvrdzuje svoj záujem o budovanie vzťahov s Ruskou federáciou, ktoré budú založené na vzájomnom rešpekte. Zároveň očakávame, že k tomu prispejú zástupcovia Diplomatickej misie Ruskej federácie, ktorí budú rešpektovať princípy správania založené na príslušných medzinárodných dohovoroch. Ďakujem.
0: Mňa by ale zaujímalo, že čo vlastne to, čo sa stalo, čo to vypovedá o Rusku, Marina? Nie o Českej republike, ale čo to vypovedá o Rusku, veď toto nie je ojedinilý útok na, na inštitúcie a ľudí v západnom slobodnom svete. Tak čo to vypovedá o Rusku po toho
4: režimu? Vypovedá to len to, že ten režim v podstate slabne. A režim to o sebe vie, lebo vždycky Putin, keď mal to nahnuté so svojou popularitou, tak robil silové veci, agresívne veci, ktoré mu mali získať popularitu u vlastných ľudí. Tento útok vo Vrbieticiach, ono do toho na prvý pohľad nezapadá, pretože on sa odohral dávnejšie a odohral sa, tak povediac, bez priznania. Oni sa k tomu nepriznali, hej. Ale on zase zapadá do línie množstva iných útokov, ktoré Putin robí, na ktoré dáva príkazy pravdepodobne, alebo jeho blízky ľudia na to dávajú príkazy, určite on o tom vie. A je, zapadá to do línie aj, čo sa deje v Česku. Napríklad, tam sme ešte minulý rok rozoberali, tam bol ten agent s Ricinom. Ono to odišlo trošku dostratené, bolo to také nejednoznačné. A vo svetle týchto vrbietíc hm. sa začína ukazovať, že ono to možno bolo jednoznačnejšie aj s tým agentom s Ricinom. Takže ono to hovorí o povahe režimu len to, že režim je autoritatívny, silový, ale slabne. Putin vie, že už množstvo Rusov žiada zmenu a že množstvo Rusov nie, nie je ochotných sa za neho postaviť. A tohto sa on bojí a preto jeho taktika zastrašovania je v podstate čoraz väčšia, čoraz uh, mohutnejšia. Ale, čo je úplne zaujímavé v tomto kontexte, a čo si možno tak nie celkom všetci všimli, keď Západ na to reaguje rázne a nie ústupčivo, tak vtedy je schopný aj Putin aspoň z časti sa stiahnuť. Napríklad teraz stiahuje časť svojich vojakov od hranic s Ukrajinou. Samozrejme, že ich nestiahuje všetkých, že to je len určité symbolické gesto, ale to symbolické gesto je strašne dôležité, pretože prišlo až po ráznej odhodlanej reakcii Západu, najmä Česká ktoré môžeme čiastočne ja rátať a samozrejme ako spojenca západu, aj Slovenska, ale z celej strednej Európe. Je zaujímavé, že vyjadrili sa aj m, zástupcovia alebo reprezentanti ve štvorky celej. No, že, to, bolo, to, 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 bolo, to bolo,
0: ak ťa môžem prerušiť, to bolo na vlastne na iniciatívu nášho uh, uh, premiéra, no. a to je uh, ministra zahraničných vecí pána Korčoka, ktorý to celé inicioval, ja si myslím, že Maďari by boli ticho, keby to nebol. Je to
4: možné, ale na Dobre, no. ticho neboli. No ale a čo chcem ešte povedať, že v tejto súvislosti ja by som čakala trošku ráznejšiu reakciu zo strany predstaviteľov Európskej únie. Američania reagovali tvrdo a rázne a zastali sa svojho spojenca, čo je úplne výborná správa. Európska únia, áno, boli tam podporné vyadrenia, ale boli to také vyadrenia takého typu, že trošku vlažné.
0: Dobre, a Šimón, ty si čo myslíš o tom?
5: Chcem no, komentovať inú vec a to je, že by sme mali sa pokúsiť o obmedzenie obchodných vzťahov s Ruskou federáciou, pretože tomu, čo mu uh, Vladimír Putin rozumie, je sila a sankcie. Takže ak sa budeme pokúšať o to, aby sme čo najmenej statkov, služieb a tovarov kupovali od Ruskej federácie, tak to Putin reálne, reálne, Pocíti. Je dôležitý napríklad projekt Nord Streamu, ktorý, ktorý sa dokončuje a bude dôležité, ako bude reagovať uh, Nemecká spolková republika uh, na projekt Nord Streamu, lebo to by bola reálna, reálna podpora, uh, podpora Českej republiky a nie je len taká deklaratórna, i keď i vypovedanie ruských agentov, ktorí sú skôr známy pod pojmom diplomatí, je taktiež dôležité. Ešte je dôležité dodať, že v Českej republike uh, na ruskej ambasáde pôsobí 150 ľudí. Že 150 ľudí tam naozaj nemá dôvod dôvod byť, takže by som očakával, že, uh, že sa naplní to, čo myslím si, že aj minister. Uh, poverený minister zahraničných vecí v Českej republike Hamáček hovorí, že, že tých zamestnancov tej ambasády by malo byť nepomerne menej. A posledný bod je, že posledný bod sa týka Sputniku, Sputniku V, tak a na nás Rusko útočí, tak by sme sa mali naozaj zamyslieť, či máme záujem si kupovať produkty ruskej hybridnej vojny, ktoré sú navyše neregistrované a neoverané. Ja sa jednoznačne myslím, že nie a ja by som sa Sputnikom za žiadnych okolností nenechal zaočkovať. Ani keď bude schmálený.
4: A ja ešte raz. Marina? Ja som chcela spomenúť to, čo načal Šimóna a on to napokon povedal, že veď my tých statkov od Rusov berieme v podstate minimum. Tam najväčší problém sú tie v podstate energetické súroviny. No a tam e, majú veľké slovo Nemci a ten Nord Stream, Nord Stream 2 je podstatný. Lenže Nemci, ako vidíme, um, oni tou svojou politik v podstate, jednak si myslia, že udržujú nejaký status quo, nejaký mier obchodovaním s Ruskom, to je jedna vec a druhá vec je, že oni si odstavili tie jadrové elektrárne, čo sme aj minulý týždeň už tu spomínali na podcaste, no a tým pádom ma, musia vlastne vykryť tú stratu energetickú. Takže sami sa dostali do takejto situácie.
0: Dobre, hlási sa. Uh, to. Ja to sa no dobre, tak hovor. Ja. Dobre. Uh. Ja len možno ešte
2: treba spomenúť naozaj to, čo aj myslím Šimon spomínalo, že ten postoj Európskej únie, alebo Marina, neviem, uh, že to je skutočne obrazom toho, kto je momentálne ten kvázi minister zahraničných vecí, je ten Žilheb Borov, ktorý bol v tej Moskve na tej neuveriteľne trápnej návšteve situácii, keď tam skutočne nemal čo vládať, za čo teda aj v rámci Európskej únie bol, bol veľmi silno kritizovaný, takže ten jeho postoj v rámci tejto krízy nie neprekvapilo. A ďalší moment je, treba si všimnúť aj to, že, že uh, síce na začiatku ten postoj Českej republiky vrátanej premiéra Babiša bol síce veľmi silný a jednoznačný, ale postupne ten agent Bureš už začal zase ústupovať, že však vlastne išlo len o poškodenie tovaru nejakého bulharského obchodníka mm-hmm. s so zbraniami a že teda nejak sa tak v zásade vôbec mu ako keby nevadilo, že tam dvaja český občania umreli na základe tých výbučných. Pravdou je, že toto nie je, že to nebola typická akcia, kde sa Rusko snažilo niekoho zlikvidovať, aspoň nie na tom území, kde sa to stalo. Je, vyzerá to tak, že išlo skutočne o akciu, ktorá má poškodiť toho bulharského obchodníka so zbraňami, ktorý dodával na Ukraj. vtedy bola v otvorenom vojenskom konflikte s Ruskom, inak je teda s ním dodnes, ale teda je to taký zamrznutý konflikt. Takže tu išlo skutočne o nejakú správodajskú hru, ktorá mala poškodiť toho obchodníka, mala zničiť nejaké zbranie, ktoré mohli pomôcť Ukrajine a toto, toto pozadie. A plus teda to ohlušujúce mlčanie českého prezidenta, to je ako na záver tiež ešte netreba zabúdať, že teda ten, vždy bol v predklone pred týmito režimami, či to je Rusko, či to je Čína, tak teraz už teda zarým to lepšie a v sa údajne
0: v nedelu vyjadriť, tak som boli zvedalíčovať. No uvedíme. ja by som ešte teho najprv dal Martinovi slovo, ten sa a potom tebe
6: hneď. Ja som sa dodal k tomu, čo Žuro hovoril, že, že to je útok na, na, na inú krajinu a nie útok na, na zbranie bulharského obchodníka, keď tam jednak zomrú dvaja ľudia a jednak tam v okolí niekoľkých kilometrov ostalo na mnoho rokov spústa nevybuchnutej munície. To znamená, že si... Áno, uh, dojsť k tomu, že, že, že tri roky potom to zabije nejaké deti, ktoré sa pôjdu hrať do lesa. To znamená, že a, a, aj keby tieto detaily tam neboli, tak to je jednoznačne proste... Úplne súhlasím, no, no. Mňa na tom celom prekvapuje milo, uh, akože... Dobrá, rýchla reakcia Čechov, na ktorú keď dali proti protireakciu, tak Češi veľmi správne vystupňovali tú svoju reakciu. To bolo skvelé. Výborná bola tá Korčoková iniciatíva na V4, vynikajúce vyhostenie troch špiónov s diplomatickým pasom zo Slovenska. Ja tomu až nerozumiem. Proste mne sa nezdá, že Česká republika, Slovenská republika, V4 sú tak správne orientované, že, že, že toto ich charakterizuje, ale vďaka Bohu za akcie, ktoré sú dokonca lepšie podľa mňa, než my sme. A posledná vec, ktorú k tomu asi mám, je, že keď Matovič prestal byť premiér, tak plno ľudí vravelo, že to nie je žiadna výhra vôbec, však to je, keď je minister, a Heger bude len bábka, že to je úplne to isté. No tak nie je to úplne to isté. Ja si myslím, že keby bol v tejto chvíli uh, Igor Bandaska, Sputnik, Matovič, premiér, tak by sme nevyhostili troch diplomatov. Že, proste, že že to je znova. Čiže to, že on nie je premiér, má veľmi dobré, praktické, hmatateľné dôsledky. Štefan? Um,
7: ja k tomu iba podám. Také, také základné, takú základnú informáciu. Ten, ten, ten výbuch v Českej republike sa udial vo vojenskom zariadení. To, bolo, to nebol výbuch, že niekde na poli, ale to bolo vo vojenskom zariadení Českej republiky. Je úplne jedno, že tam mal nejaký súkromník niečo uskladnené, Tým, že to bolo v vojenskom zariadení Českej republiky, tak Česká republika a jej armáda garantovala bezpečnosť toho tovaru. Česká republika, je, podobne ako Slovensko, je súčasťou NATO a Európskej únie. To, čo sa vlastne stalo, nebol útok na tovar bulharského obchodníka, ako hovorí slovenský, český premiér Babiš, ale to bol, to bol vojenský akt, alebo násilný akt nečlenskej krajiny Európskej únie a hlavne na to, na členskú krajinu, Európskej únie a NATO. Teraz si na chvíľku iba predstavme, že by to bolo naopak, len na chvíľku, že by sa ukázalo, že, že v Petrohrade vojaci NATO, nejaký tajní, vyhodili do vzduchu niečo, čo bolo na území armády Ruskej federácie. Že na chvíľku si to predstavme, že toto by sa stalo. Že čo by bola reakcia Ruska v tej chvíli? A keby, o čom by sa hovorilo vlastne v tej chvíli? Tak o tom istom sa má hovoriť v tejto chvíli, že e, to nie je nejaký pojedinilý, nejaký omyl alebo niečo, ale že Rusko si dovolilo e, ohroziť bezpečnosť a životy a niektoré životy kvôli tomu aj padli na území Severoatlantickej aliancie, ktorá je alianciou na obranu pred útokmi tohto typu. Tak čo to vlastne znamená, že keď si toto Rusko dovolilo, čo si ono myslí o NATO? Ono si asi myslí, že to sú také keci, že oni sa navzájom budú podporovať a pomáhať si. My kľudne vyšleme svojich tajných, aby tam urobili nejaké násilné veci a oni budú možno dávať nejaké komunike a niečo, ale my budeme tí akože silní. Tak, tak ja len upozorniem, že všetci ľudia, ktorí sa obávajú, že nebuďme až takí ostri narusovať, čo keď to, bude nejaký konflikt, ja tomu úplne rozumiem a aj ja správne takto uvažovať, ale najprv si musíme povedať, že čo sa stalo, aby sme vedeli, ako máme reagovať a ako máme uvažovať a stalo sa to, že NATO, táto najsilnejšia organizácia na svete je vystavená nie že provokácii, ale že, že útoku. násilnému útoku na svojom území, kde niečo vybuchlo a kde niekto zomrel, tak to nie je vec, ktorá sa dá odbiť tým, že ale nerobte to. To je, vec va, to, je, to je vec, pre mňa je to vec, ktorá by mala znamenať aj pre Nemecko, že eh, ekonomické záujmy, ktoré sú dôležité, ja si zase nemyslím, že všetko sa má hneď zrušiť, ale že v tejto chvíli sa má uvažovať, že čo je viac, či je viac ekonomický záujem, alebo je viac dôveryhodnosť západu ako takého a jeho sila, lebo ona tá sila nás západuje je väčšia, oveľa väčšia ako sila rúska. len sme trocha taký zmlanderavení, že máme taký pocit, že tá sila sa vlastne nesmie nikdy používať. A, a ja vôbec neviem, že sa teraz má použiť sila, že má byť nejaká vojna alebo nejaký konflikt alebo niečo, vôbec nie naopak, ale musíme si byť vedomi svojej sily, a musíme si byť vedomi toho, čo Rusko z oči v tej sile, čo si dovoluje. Lebo toto je prekročenie akejkoľvek hranici. si nepamätám, nepamätám si, že by sa takéto niečo stalo v opačnom garde. Čiže, čiže Rusko prekročilo nejakú, nejakú hranicu, vysmieva sa nám. Teraz mal Putin taký prejav, ktorý mal raz za rok, akože prejav národu, kde dokonca hovorí, že to sú všetko provokácie a za to zaplatíme. Teda za to, čo no, oni no. urobili, ešte druhý krát zaplatíme. Čiže oni sa tvária sebaisto, mocne a neviem čo. A myslím si, že my by sme sa mali tváriť ešte mocnejšie.
0: No, skôr než dám Jurajovi slovo. Tak tema by som sa ešte raz spýtal, že uh, OK, uh, to NATO by malo prejaviť nejakú silu, a to nehovorím, že začať zahrzovať bomby na Moskvu, ale nejak, nejaký silný úder by mal prísť nejakého druhu. A ja mám strašne dobrý pocit, Juraj to už tu spomínal, z tej slovenskej reakcie. Prečo je to
7: tak? Aký máš ty pocit z toho? Je to tak preto, lebo máme ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý vidí veci úplne jasne. Však on napokon bol veľvyslanec aj v Bruseli, aj vo Washingtone, takže vie, o čo sa hrá. A e, to je jedna, str- jedna, jedna správa. Celá tá iniciatíva, aj čo sa týka V4, je jeho iniciatíva. To nie je tak, že by Maďari alebo Poliaci e, sa prihlásili. To vymyslel minister Korčok a, a ja si myslím, že on by bol za, za také rozhodnejšie vyhlásenie, ale to, ktoré, ktoré nakoniec bolo výsledkom, bol taký kompromis podľa mňa s Maďarmi, ale aj to je dobré. Čiže to, že sa, sa zachovávame správne, hoci veľa ľudí si myslí, že nesprávne, ale že, že neaskalujeme konflikt a nevyhadzujeme Ruských diplomatov, ale to je, to je chybné uvažovanie, lebo na to by sme iba doplatili. Na to, to doplatíme, oveľa menej. Na každý konflikt vždy každý doplatí, ale na, t- na tento spôsob doplatíme oveľa menej, ak budeme jasní a, a priami. Čiže to je zásluha Ivana Korčoka a, a s tým súhlasím aj s Martinom, že je to zásluha toho, že, že predseda vlády, terajší Eduard Leger je jednoznačne západne orientovaný Igor Matovič bol západne orientovaný potiaľ, pokiaľ to bolo všeobecne výhodné, ale však to už predtým, keď boli voľby do Európskeho parlamentu, e, začal rozprávať, aký sú Američania. fuj. Takže, ale to, to si myslím, že toto Heger nemá. Čiže je to, je to zásluha Ivana Korčoka a je to zásluha aj Eduarda Hegera, že sa teraz správame správne. Dobre, a chcel si niečo? Ja len, ja
2: len krátka poznám, keď už teda, že keď si predstavíme, že čo by sa dialo, keby sa to teda stalo naopak, tak tam by skutočne ako rúsi rýčali zbraňame neuveriteľným spôsobom a teda hrozil by naozaj reálny konflikt, samozrejme, lebo to by oni využili ako kázus Bely úplne klubne, čiže tá reakcia zo strany NATO a Európskej únie by rozhodne mala byť veľmi silná, lebo skutočne je to, je to bezprecedentný útok na, na českú krajinu. A má to, ale ne, ja som dnes mal taký zážitok, lebo v nejakej diskusii na Facebooku prostredníko písal, že áno, že tá eskalácia, že to je zlé a že, musíme sa, že môžeme sa len obávať. Ja som to chopím, že čo sa obávať, že nás tu zase obsadia a tak, ja som si vtedy uvedomil, že no moment, ale nás nemôžu obsadiť, pretože my sme členská krajina NATO a keď nás obsadili, tak proste celé NATO nás musí brániť, že v zásade tu sa ukazuje, ako je výborné, že sme členom NATO, pretože tohto sa už naozaj nemusíme dať a odpoveď na takéto reči, že eskalujeme konflikt a ohrozujeme Slovenska, tak je jednoznačne neohrozujeme. Článok 5 Washingtonskej dohody o NATO jasne hovorí, že ak by nás napadli, musí nás celé NATO brániť. Či by to urobilo, je už iná otázka.
0: Ale teda to?
2: formálne to? to tak je.
6: To
0: som chcel povedať, že tá ochota spojencov brániť jednou zo svojich spojencov, ktorý je evidentne ešte veľmi slabúčký, sa vždy odvíja od toho, že či ten spojenec tých väčších je ochotný riskovať životy a, a vlastne všetko kvôli tým väčším spojencom. To musí preukázať, že je hodem toho spojenectva. No a tu taký nie som si celko... Myslím, že je to tak a, a druhá, ktorá má v tom takom optimizme ochoty na to brániť nás trošku brzy, však je vníkov, kde sa ukázalo, že to celkom nefungovalo. aj keď by som to nerád porúnaval. Marina.
4: Ja si nemyslím, že je nutné to absolútne hodnotiť podľa Mnichova a takisto si nemyslím, že takáto eskalácia vznikne, pretože tie kroky, ktoré majú byť rázne na odstrašenie Ruska a na ukázanie sily západu, tak presne smerujú k tomu, aby k tej eskalácii nedošlo. Toto, čo mnohí rusofíli nazývajú že eskaláciou, že my tu niečo vystupňujeme, nejaké napätie, tak to je presne deeskalácia. A to sa ukázalo aj na tom, že... Teraz je Putin ochotný stiahnuť nejakých vojakov z hranic Ukrajiny. To nie je akože malá vec, to je celkom ako veľká vec. A urobí urobi to jedine preto, lebo mu bola ukázaná sila. Oni nemajú v úmysle nikoho až tak napadnúť, obsadiť. To je obrovská operácia, do ktorej by sa pravdepodobne neodvážili pustiť. Ale neodváž sa dopustiť iba preto, že vedia, že sa to neoplatí a že by prišla reakcia. Čiže akékoľvek kroky odvetné, rozumné, nie bojachtivé, ale rozumné teraz, voči Rusku, sú vlastne deeskaláciou. A ešte by som podotkala na Margo takých tých rečí na Facebooku, že ale tak ako, že Rusko veď nerinčíme zbraniami, lebo Rusko toto, Rusko hento. A ja som si uvedomila tento týždeň, že oni väčšina tých rusofilov, ktorí prisahajú lásku k Rusku sa v skutočnosti Ruska obáva. A ich ja, láska ja. vychádza z toho, že oni vedia, že toto je veľký, ako že toto je bitkár na dvore. To tiež tu si minulý Štefan spomínal, ale že toto je proste niekto, kto môže nám veľmi uškodiť, tak sa ho radšej bojme. Um, teraz rozmýšľam, ako to slušne povedať. Uh, pochlebujme mu. A buďme s ním len za dobré, nech robí čokoľvek, nesmieme mu protirečiť, pretože on by nám mohol strašne ubližiť. A tu sa demaskuje tá láska rusofilov, ktorá vôbec nevyplýva z toho, že Rusko je úžasné, Rusko treba nasledovať ako priateľa, ako príklad. Nie, oni sa boja, že Rusko by im duplo na hlavu.
6: Dobre, ja som chcel ešte k tomu pridať. To nie je v žiadnom prípade nesúhlas, to je len dodatok k tomu, že nielenže to, že sme v NATO, tak... Na, tak to na to zavezuje, že nás bude brániť a že to je dobré. A na to potrebuje brániť, lebo keby nás nebránilo, tak to znamená, že sa v tom v tej chvíli rozpadne to na to, že oni by ho stratili. A to zase nie je dobrá vec pre nich, ale ten základný postoj, ten základný postoj má byť, že keď sa ja aj bojím veľkého drzého chlapca na dvore alebo na ulici, môže byť, ale nemôžem ja v predstave, že pre boha čo keby on došil. k nám domov. Takže ú, môj dom, môj hrad, ja musím žiť s touto predstavou, inak by som sa ani doma necítil bezpečne. A to by bol, že príšterný život. A mne sa zdá, ako keby sme my nemali toto základné naladenie, že keďže Rusi, keby došli k nám, tak to by bolo, lebo oni sú si, to je jedno, že sú silní, keby došli k nám, tak my sme tu doma a mali by sme položiť životy, aby sme ich pozabíjali čo najviac, aby sa im neoplatilo chodiť nikam inde, Proste doma som doma a u nás ako keby neexistoval väčšinovo tento názor. My sme takí vlastníci my sme v vlastenciach z komunistických čítaní, že to žiadne vlastenectvo. To má ale
2: korene v tom, ako vznikla táto republika, to je ten základný problém, že veľa ľudí nemá ten vzťah, že by boli ochotní brániť svojim životom, ale áno, inak súhlasení úplne máte. Štefan?
7: Ešte dve poznáky k tomu. Um, ten ten, ten príbeh, že alebo tento opakovaná, také to opakovaná takéto kliše, že ale že my sme malá krajina, Kto by nám pomáhal, keby nám Rus, keby nás Rusi napadli, alebo kto by pomáhal po Baltiu, keby ho Rusi napadli, alebo kto by pomáhal hocikomu, tak, tak to je príbeh, ktorý šíria práve tí, ktorí chcú, aby, aby sme nejakým spôsobom boli pod ruským vplyvom. Skutočná realita je taká, že práve preto sme v NATO, a nie len my, ale mnohé iné krajiny, pretože sme sa spoločne dohodli, že sa, že sa potrebujeme brániť pred prípadným nebeč- nebezpečenstvom zvonka, ktoré môže byť Rusko, ale môže byť aj nejaké iné. Tá úvaha, že ale však v Mníchove pred druhou svetovou vojnou Západ zlyhal, je pravda, ale práve preto vzniklo na to po druhej svetovej vojne, aby takéto zlyhania neboli. Čiže to, to by som nespomínal, to je úplne, že to je zlé spomínať, lebo to v ľuďoch vyvoláva takú porazeneckú vec, že aj tak je všetko jedno. Nie je všetko jedno. Po druhej svetovej vojne rozumne Západ sa dohodol, že sa bude proti nebezpečenstvám, ako bol fašizmus a komunizmus, brániť spoločne, preto sme v NATO, preto Rusi nezabrali po Baltie, lebo po Baltie je v NATO, preto si trúfli na chudobnú a slabú slab lebo nie je v na to, my sme v na to a nič sa nám nestane, pokiaľ nebudeme.
0: No tak. Nakoniec chcem si, Šimon a ja máme také krátke citáty dvoch významných osobností. Tak Šimon, začnem s tebou. Povedz, čo je to a kto
5: to je. Je to ruský šachista a občianský aktivista Gary Kasparov, ktorý prednedávno napísal tento výrok, keď dúfam, že ho preložím správne. Vo všetkých krajinách existuje mafia, ale pardon, to ja som to povedal, v každej krajine existuje, každá krajina má svoju mafiu, len v Rusku má mafia štát.
0: Dobre, no a ja, ja to už dúfam, nepokazím, ako ty, a pán Lasica zase povedal v jednej relácii, že radšej rúško ako Rusko. Tak trochu nepovšimnutou správou, v záplave tých správ o konflikte Ruska a Českej republiky, zostalo oznámenie, že Penta predala svoj podiel vo vydavateľstve Petit Press. To vydáva denník Sme. A príbeh Smečka je naozaj veľkým príbehom boja časti slovenských novinárov O svoju nezávislosť. Začal sa už v čase, keď sa na Slovenskom rozprestieral Mečiarov tieň. Vtedajší ešte zvezácky denník Smena mu ležal v žalúdku a rozhodol sa ovládnuť ho. Partia odvážnych novinárov na čele so ševredaktorom Karolom Ježíkom odišla a založili si vlastné noviny s názvom Sme. Teda každému chceli odkázať, že sme. My sme tu. No a boli úspešní a hlavne slobodní. Lenže takto už býva, po rokoch opäť niekomu prekážali a tak sa ich pokúsila ovládnuť finančná skupina Penta. Sice sa jej podarilo získať veľký, skoro 50-percentný podiel vo vydavateľstve, na ovládnutie novín to však nestačilo. No a paradoxne tento pentianský krok spôsobil, že z redakcie zase odišla veľká časť najlepších redaktorov a tí si založili dnes najznámejší denník N. Mimoriadne úspešný denník N. Vo štotok sme sa dozvedeli, že Penta stratila nervy a z petit presov odchádza. Veď čo by tam aj robili, keď nemohli ovplyvňovať obsah novín? My ich kolegovia sme radi, že novinári zo Osmečka budú môcť pokračovať vo svojej misii bez trvalej hrozby obmedzovania ich novinárskej slobody. Štefan, tak ty si jeden z tých ľudí, však si šer redaktor týždňa, si jeden z tých ľudí, ktorý ten príbeh slobody novinárov na Slovensku, ale aj vo svete, dlhé roky sleduješ a, a vieš, o čo v tej novinárskej slobode ide. A včera vyšla taká správa, že, že z vydavateľstva Petit Press odišla peta. Tak, čo to znamená?
7: To znamená, že sa jej nepodaril plán, ktorý, mal, ktorý mala. Napriek tomu, že, že je to veľmi bohatá skupina finančná, tak sa jej nepodarilo vytvoriť si aj z osme a z ďalších médií taký ten atomový kufrík, ktorý otvoria, keď budú ohrození. Myslím, že to zistili potom po zmene tejto vlády najmä, že, že sa siaha dokonca už aj na najsilnejších ľudí, však jeden zo zakladateľov Penty bol aj vo, v, teda zadržaný. To znamená, že... A táto správa je dôkazom, že v demokracii a v slobodnej spoločnosti, ani keď máš veľa, veľa, veľa peňazí, tak nemôžeš všetko. Veľa ľudí si myslí, že teraz žijeme v takom režime, ktorý je vlastne podobný ako komunistický, lebo len mocní môžu niečo a bezmocní nemôžu nič. Tak toto je presne príbeh, ktorý ukazuje, že to tak vôbec nie je, že najfinančná skupina nepremohla SME, nepremohla redakciu SME. K tomu ešte dve poznámky. Jedna je, že ešte dokonca sa stalo to, že z jedných slobodných novín sú dve slobodné noviny, čo je úplne výborná vec pre, pre to, aby Slovensko postupne sa stalo normálnou krajinou. Je dobre, že vznikol denník gen z ľudí, ktorí nesúhlasili s tým, aby pracovali pod hoci aj menšinovým vlastníkom pentov. A je dobre, že zostali ľudia v SME, tí, ktorí tiež s tým nesúhlasili, ale, ale tvrdili, že dá sa to uhrať a tento výsledok im vlastne dáva zapravdu. Čiže... Toto je dobrý výhod. Čo, 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 čo je ale za posledné teda hodiny šialené, je tá reakcia, že keďže, keďže ten podiel kupila taká americká no, mediálna no. spoločnosť, ktorej spoluvlastníkom je George Soros, tak výsledkom toho, čo sa stalo, nie je účasti verejnosti to, že, že aha, tak sloboda médií vyhrala, ale výsledkom je úplne opak, že vlastne to je dôkaz, že vidíte, tak Šoroš tu ide zase robiť prevraty a takéto veci. To hovoria tí, ktorí akože predtým kritizovali to isté sme za to, že tam je Penta, tak teraz sa hovoria, že to je zle, že tam Penta, že penta odišla. No, ale to samo o sebe, no dobre, nálady sú všelijaké, ale že toto šíri... Predseda parlamentnej strany Robert Fico, ktorý včera povedal, že to bol šialený deň, keď sa ukázalo, že Američania, teda George Soros, tu všetko riadia, teda Američania riadia vládu Eduarda Hegera, keďže tá vyhostila diplomatov, to sa mi zdá úplne šialené, však aj Ficová vláda vyhostila nejakých diplomatov, ale že aj ten príbeh Sme teraz ukazuje, že oni mali pravdu aj v 2018. povražde, že všetko to tu riadil Soros a ďalej to ide riadiť, tak toto, sme, toto je, že a to bola, že hlavná politická strana, ja neviem, 16 rokov alebo 15 rokov na Slovensku, tak táto hlav, to len ukazuje, že aká sme my krehká krajina, že tu rozhodujúca politická sila, ktorá bola, už našťastie nie, ale bola dlhé roky, je schopná prijať takúto optiku a šíriť ju úplne, že, že po, nie že pokleslú, ale že extrémistickú, extrémistickú logiku a extrémistické reči, tak aj o tom je ten, ten príbeh denníka ZME, ten záver jeho, že, že sa to ukazuje... Aký sme my nepripravení na, na normálne slobodné pomery, v ktorých si môže niekto kúpiť časť denníka zme, ak tá druhá časť s tým súhlasí, čo je na tom, a nech sa volá šoro, že nech sa volá aj Putin, nie to jedno, nech sa volá ako chce, a ak sa tí ľudia dohodnú a predajú si svoj podiel, tak, tak to samo, akože my tu nechápeme ani len to, že to nie je tak, že teraz niekto kúpuje časť médií na to, aby ovplyvnil strednú Európu. To sú úplne naivné predstavy, že, čo, že George Soros teraz bude, on ani nevie podľa mňa, že to kúpili, lebo že to není že jeho, nejaká jeho, jeho hlavná aktivita, ale že čo, že kúpi časť mňa teraz bude telefonovať redaktorom, že počúvate, teraz napíšte toto a teraz napíšte toto. To sú úplne, že bláznivé predstavy, ktorým sa to ale my na Slovensku, že vážne zapodievame, tak to je tiež odvrátená strana toho príbehu. Ten príbeh je dobrý, dobre, že to tak dopadlo a je dobre, že tí redaktori sme vydržali ten tlak, ale je hrozný ten záver, je hrozný v tom, že, že ten, ten spol, základný spol o slobodu médií sa nekončí a to Robert Cicu úplne, že je Dobre, tak ja vám
0: všetkým ďakujem. No, Juraj, chceš ešte? No musíš sa zapnúť, Juraj. Ja som v tomu len zo
2: poznámov jednak, to, čo hovoril ešte Šimon, že teda v Rúsku má, má mafia štát, no tak u nás to tak takmer dopadlo, nebyť týchto volieb a tu je zase tá výhoda demokracie, že teda voľby dokážu urobiť poriadok aj s tým, že mafia má takmer štát, že sa jej to takmer podarilo ho nejakým spôsobom uniesť a ukradnúť, ale čo ma teší na tom príbehu Denníka Sme a Denníka N je to, že, že na rozdiel, že, že tu je vidieť ten veľký rozdiel oproti Maďarsku, kde v podstate prestali existovať slobodné médiá a teda umožnilo to následne tú, toto to vyrastenie tej, tej takmer diktatúry Viktora Orbána a všetkého, čo s tým súvisí, rovnako tej kleptokracie, ktorá s tým súvisí. A že tu teda skutočne ma teší tiež to, čo povedal Štefan, že teda tí redaktori, ktorí zostali, sme to vydržali a nejakým spôsobom udržali tú kvalitu na tej úrovni, že, že sa Pente nepodarilo spraviť z toho plátok. Takže toto je dôležité. a posledná možno poznámka naozaj, že uh, ma veľmi mrzí, ale bohužiaľ také je Slovensko, že tu sa dá tvrdiť, že George Soros bude riadiť denník SME, pretože veľká väčšina ľudí si nedokáže predstaviť, ako fungujú ľudia, ktorí majú naozaj veľa peňazí, a ako fungujú investori, ako fungujú investície do mediálnych domov. Proste môže Robert Fico vyhlasovať, že teraz tu Američania budú riadiť denník SME, Takže toto je bohužiaľ zase len obraz toho vo, veľmi zle a, a slabo vzdelaného Slovenska, kde veľká väčšina ľudí je schopná zdieľať neuveriteľné hlúposti, lebo proste tomu sú, sú schopní a ochotní veriť a ich nedostatočné a veľmi slabé vzdelanie v nejakom kritickom myslení presne k tomu vedieť, takže to je, to je úloha na generácie, aby sa podobné hlúposti tu nedali šíriť, ale zatiaľ sa bohužiaľ dajú.
0: Dobre, tak ja vám ďakujem, že sme tu spolu šírili naše myšlienky a teším sa o týždeň. Dovidenia.